0: Nessa noite o Senhor começará nos servindo a palavra de Deus Que foi inspirada ao apóstolo Pedro No capítulo 3 da sua primeira epístola Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3 Enquanto lemos, o Senhor estará alimentando-nos, nutrindo-nos espiritualmente e fortalecendo-nos neste momento portanto eu peço que todos aqui presentes leiam comigo e os que estão à distância também acompanhem essa leitura na sua casa, onde quer que você esteja receba aí o Senhor Jesus a verdade absoluta a palavra de Deus viva e eficaz primeira epístola de Pedro capítulo 3 mulheres sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, Pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males Ora, quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência De modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus." Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos através da água, a qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes, aleluia, louvado seja o nosso Deus por essa palavra, nós ainda teremos a oportunidade de um dia aprofundar nessa carta do apóstolo Pedro, cheia de tanta orientações úteis para a nossa vida espiritual no entanto hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um princípio que o apóstolo Pedro escreveu aqui e que nós devemos notá-lo porque ele é importante para a vida de cada um de nós na presença de Deus e esse princípio é tirado do conselho e da orientação que é trazida aqui nos primeiros seis versículos para as mulheres. Não vamos falar assim exatamente hoje né, das mulheres para com seus maridos, porque o que nós lemos aqui fala por si só. Mas dentro do conselho e da orientação que Pedro deu aqui às mulheres o Espírito Santo que o inspirava a escrever essa carta, colocou um princípio muito interessante, que nós devemos notar. Esse princípio está no versículo 4, quando fala como deve ser a conduta da mulher na sua casa diante do seu esposo. Seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus vamos repetir seja porém o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus o princípio que está aqui neste versículo é entendermos o que nós podemos fazer em todos os sentidos da nossa vida que seja de grande valor diante de Deus. porque muitas vezes nós vivemos no mundo preocupados em fazer aquilo que é de valor para nós mesmos ou aquilo que é de valor para as outras pessoas mas o apóstolo Pedro coloca algo aqui referindo-se ao que é de valor diante de Deus porque ainda que fazam, façamos coisas que sejam de valor para nós e de valor para as outras pessoas, mas se elas não forem de valor diante de Deus, nada estamos fazendo, nada estamos fazendo, se dentre as coisas que você faz no seu dia a dia, se dentre os elementos que você assume na sua vida comportamental, na sua vida de conduta, de comportamento, se são valores unicamente terrenos, horizontais, não são valores que se elevam verticalmente, e chegam diante do trono de Deus, esses valores seus, diante de Deus, eles são desvalores. Se tudo o que você faz é só para agradar a si mesmo e as outras pessoas que você, por algum interesse, vê que tem que agradar, mas não agrada a Deus, o que você faz não vale nada, não tem nenhum valor, o que Pedro está orientando por exemplo as mulheres aqui é, diante de um marido descrente, apresentar-se de uma tal maneira, que seja de grande valor, não diante desse marido mas que seja de grande valor diante de Deus. O que você pode fazer na sua vida, nas suas atuais circunstâncias, que, vamos usar uma linguagem assim para entender melhor, que de repente chame a atenção de Deus para o que você está fazendo? Vamos dar uma outra expressão, humanamente falando. O que você pode, nas suas circunstâncias, movido pelo Espírito Santo de Deus, fazer que, digamos assim, deixe Deus como que surpreso, surpreendido? Os olhos de Deus percorrem toda a terra... Olhando para todos os homens E a maioria esmagadora desses homens Não estão fazendo nada Que tenha valor diante de Deus No segundo livro das crônicas Isso é dito com outras palavras o profeta Hanani foi enviado por Deus ao rei Asa, e disse lá para o rei Asa, o que ficou escrito em 2 livro das crônicas, capítulo 16, versículo 9, olha, eu vim dizer para você aqui, rei Asa, que os olhos de Deus, passam por toda a terra, sabe, procurando o quê? Né, procurando muita gente não é procurando multidão, não é procurando grandes coisas diante dos olhos dos homens, é procurando um único homem, cujo coração seja totalmente dele, esse é o homem que surpreende a Deus, a pergunta é, você está sendo o tipo de pessoa pela qual Deus se interessa? Esse aqui me interessa. Jó era um desses homens. E quando Deus perguntou a Satanás: Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu Eu venho de rodear a terra E passear por ela E Deus fez uma pergunta então para Satanás Ah é mesmo? Você veio, você passeou pela terra Você viu toda a humanidade E vendo toda a humanidade Eu te pergunto Você encontrou aí No meio da humanidade Alguém semelhante Ao meu servo Jó? e olha o que Deus disse de Jó hein? não foi um profeta que disse isso de Jó não foi um homem que disse isso de Jó foi Deus quem disse isso de Jó Deus disse para Satanás acerca de Jó não há nenhum homem na terra como meu servo Jó homem justo reto temente a Deus e que se desvia do mal. Jó tinha uma conduta que era de grande valor diante de Deus. Como você está vivendo? Faça uma análise da sua vida. Porque esse é um dos propósitos da palavra de Deus. Fazermos uma reflexão. O que é uma reflexão? É quando você enxerga o seu reflexo no espelho e olha para si mesmo. A palavra de Deus nos leva a olhar a Deus, a enxergar quem é Deus, mas ela também nos leva a enxergar quem nós somos. Quem sou eu? Olha o que Deus disse acerca de Jó para Satanás. O que Deus pode dizer acerca de você para Satanás? Já pensou nisso? Pensar nisso é refletir. Como você está vivendo e o que você está fazendo na sua conduta, digamos assim que chame a atenção de Deus, atraia o olhar de Deus, para a sua vida o que você está fazendo que verdadeiramente é de grande valor diante de Deus chamando a atenção dele para você essa reflexão é muito boa porque até onde eu sei na minha experiência de crente e de pastor todo mundo quer que Deus olhe para ele, para si que Deus olhe para as suas necessidades, que Deus olhe para a sua vida, que Deus abençoe. Oh, Senhor, olhe aqui para mim, veja aqui tudo que eu preciso e me dê tudo que eu preciso. Todo mundo quer que Deus olhe para eles e olhe por eles, só que em Isaías capítulo 66 versículo 2 Já anotou aí e decorou? Em Isaías capítulo 66, versículo 2, Deus disse para quem ele vai olhar? Deus disse assim, ó: O homem para quem eu olharei é este. Dois pontos, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra, é para esse homem que eu olharei, você é esse homem, você é essa mulher? O que Deus quis dizer aí com abatido, aflito e abatido de Espírito? A mesma coisa que Davi disse no Salmo 51, quando ele confessou os seus pecados, e no versículo 17 ele disse, Senhor, Espírito contrito, ou Espírito quebrantado, coração contrito e humilhado, não desprezarás, ó Senhor… É para esse tipo de gente que Deus olha Vou dar outros exemplos para vocês Jesus nos deu um exemplo Jesus disse que um dia numa congregação Tinha um grande religioso lá na frente Que orava de si para si mesmo Senhor eu te louvo porque eu não sou como os demais homens, eu sou uma pessoa de oração, uma pessoa que dá todo o dízimo certinho, que faz tudo corretamente, e eu não sou como aquele publicano que está ali atrás, eu sou um cara diferente, eu sou demais… e Jesus disse que o publicano que estava lá atrás não tinha nem coragem de levantar a sua cabeça, ele só batia no peito e dizia tem misericórdia de mim Senhor que sou pecador a conclusão que Jesus deu a essa história, o publicano voltou para casa justificado o outro não Para quem Deus olhou? Ele olhou para o aflito e abatido. Ele orou para o quebrantado de espírito, contrito e humilde, humilhado de coração. É para esse que o Senhor olhou. Nós vivemos em um mundo tão soberbo, onde a soberba da vida domina... Onde as pessoas querem ser grandes, fortes, poderosas, ricas Jesus veio a esse mundo e deu a seguinte lição Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Exatamente o que Pedro disse aqui ó um Espírito manso e tranquilo, que é de grande valor, diante de Deus, e voltando ao Isaías 66, 12, o homem para quem eu olharei é este, é Deus dizendo amados, é Deus dizendo, o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de Espírito e que, Treme da minha palavra. Eu tenho uma vasta experiência em enxergar crentes que não têm o menor apreço pela palavra de Deus. Pelo contrário, eles têm desapreço, não têm prazer pela palavra de Deus. Eles têm desprazer pela palavra de Deus. Já vi na minha vida muitos crentes que não gostam de Bíblia. Acham a Bíblia chata, cansativa, enfadonha, difícil. Eu já vi até crente dizendo, eu odeio Bíblia. O homem para quem eu olharei, disse Deus, é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. O homem que a palavra de Deus o faz estremecer do seu interior para o seu exterior esse tipo de homem é para quem Deus olha e é só esse tipo de homem que vai estar no céu o céu não é para todo mundo o céu é exclusivamente para aqueles que o amam é onde estão as coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado, não para todo mundo, para aqueles que o amam. Amor não é provado com palavras. Amor é provado com conduta, com comportamento, com atos. E pessoas que provam que amam a Deus com seu comportamento, com o seu estilo de vida, com seus atos. São pessoas que estão fazendo coisas que têm grande valor diante de Deus. Um dia Jesus entrou na casa de um homem, aquele homem era tido por todo mundo como uma coisa muito comum de hoje em dia. Aquele homem era tido por todo mundo como um político corrupto. O nome dele era Zaqueu. Para quem não sabe, publicano na Bíblia é sinônimo de político. Zaqueu era um político corrupto. Só que ele quando soube que Jesus ia passar por determinado lugar lá no seu coração ele sentiu eu preciso ver esse homem e ele subiu numa árvore um sicômoro e quando Jesus passou por ali e viu ele sobre a árvore disse para ele desce dessa árvore, porque eu vou jantar contigo na tua casa, o homem desceu da árvore, Jesus foi seguindo ele até a casa dele, e as pessoas ficaram escandalizadas de Jesus, como pode ser, ele vai entrar na casa desse esquerdista, ele vai entrar na casa desse comunista, ele vai entrar na casa desse político corrupto, exatamente, Jesus entrou lá, porque Jesus não tinha essa cabeça suja, podre e odienta, que as pessoas têm hoje, cabeça abominável, aos olhos de Deus, e dentro da casa de Zaqueu, Jesus nem tocou no assunto, dos pecados dele, e da corrupção dele, Jesus só entrou na casa dele, e aí, de repente, Zaqueu, fez uma coisa, de grande valor, diante de Deus, sabe o que Zaqueu fez? Senhor, Posso falar uma coisa? Diga, Zaqueu. Eu me comprometo agora mesmo, diante do Senhor, que eu vou devolver quatro vezes mais a todas as pessoas que eu roubei e defraudei. E o que sobrar de todos os meus bens, eu vou dividir no meio... E vou dar 50% para todos os pobres que não têm os mesmos recursos. Aí Jesus declarou. Este homem é um verdadeiro filho de Abraão. O que ele quis dizer com isso? É um homem de fé. E por isso a salvação entrou hoje na sua casa, amados está cheio de gente aí, inclusive evangélicos, eu diria até principalmente que se dizem evangélicos, que estão precisando ter grandes mudanças de conceitos nas suas cabeças, porque estão com conceitos desviados de Deus e desviados do Evangelho, e o que estão fazendo, fazendo e falando por aí, não tem nenhum valor diante de Deus, pelo contrário, são coisas abomináveis que Deus não gosta, Deus não gosta de ódio, nós evangélicos, não estamos no mundo para odiar ninguém, estamos aqui para amar todo mundo… Orar por todo mundo. Pregar o Evangelho a todo mundo. Testemunhar Jesus a todo mundo. Sem discriminação. Nem de raça, nem de cor, nem de classe social. Nem de partido político, nem de ideologia política. A nossa missão não é política. Política é uma área de ódio. O Evangelho é uma área de amor, e nós temos que aprender a fazer coisas, somos evangélicos, para aprender no Evangelho, a fazer coisas, que tenham um grande valor, diante de Deus, um centurião romano, tinha um escravo doente, na sua casa, mas ele tinha um grande apreço por aquele escravo doente, e soube que estava andando ali por Israel, um novo rabi, um novo mestre que cura enfermidades, e ele mandou chamar Jesus, mas ele se arrependeu, depois que ele soube que Jesus estava vindo para a casa dele, Olha a atitude daquele centurião, ele disse Ele mandou um outro emissário dizer assim Senhor, com esse recado do centurião Não te incomodes de vir à minha casa Porque eu não sou digno Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa manda só uma palavra uma palavra que sair da tua boca e o meu servo ficará curado esse centurião fez uma coisa de grande valor diante de Deus e Jesus disse para todo mundo ali que estava ao redor dele olha eu já percorri toda a nação de Israel e não encontrei uma fé como essa, pode voltar que o servo está curado, e o mensageiro do centurião voltou para casa e encontrou o servo curado, e perguntou que hora que ele ficou curado, foi tal hora, foi a mesma hora que Jesus disse que ele estaria curado, O que você pode fazer em meio às suas circunstâncias, que é de grande valor diante de Deus? A palavra diz o que você tem que fazer. Tem muitos outros exemplos, eu poderia passar a noite aqui falando para você todos os exemplos que nós temos na palavra. Uma coisa de grande valor diante de Deus chama a atenção de Deus Deus olha e Deus move as pessoas querem que Deus haja na vida delas mas elas nem se perguntam o que Paulo perguntou no dia da sua conversão Senhor, o que tu queres que eu faça? porque o que o Senhor quer que nós façamos é aquilo que tem valor diante dele, mesmo que não tenha, diante do mundo e diante dos homens, mas fazer o que é de grande valor diante de Deus, aleluia!